0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是明代假画苏州片。现在说到仿冒品，大家应该都觉得是坏东西，像是艺人背假的名牌包啦，或是收藏假的艺术品，都会被乡民们爆骂一博。但不知道你有没有听人家说过，美术馆跟博物馆里面展出来的画作，其实也不一定是真的，而是被调包过的假货呢？而且这样子的传言，有些其实也没有说错、哦。几年前，台北故宫就曾经大拉拉地展出他们收藏的假画。不过，这些假画其实大有来头，因为早在四百多年前，中国的苏州就有专门制作仿冒复制画的集团，而且他们的规模还超级大。作品甚至还有一个专属的名声，叫做“苏州片”。这个“片”呢，是刀片的“片”，不是诈骗的“片哦。啊，话是这样讲啦，这个生产苏州片集团呢，某个意义来说，确实是蛮像今天的诈骗集团的。不过你也不要小看他们哦，因为当时这些画假画的师傅们画工水准超强是基本，他们甚至还会创作出很多不存在的古画，而且艺术成就意外的也蛮高的。一直到今天，还有很多苏州片作品都还挂在世界知名的博物馆里面。假货为什么会那么的受欢迎？明代这种奇妙的艺术假期市场到底是怎么来的呢？今天就让我们一起来聊聊假画中的 A 级货——苏州片吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。那这边也先跟大家提醒一下，待会的工商服务内容是成人向的主题，所以如果你现在不太方便收听，那可以赶快戴起耳机或是移动到没有人在的地方哦。好的，那大家都准备好了吗？那现在就来听听看，我们今天要介绍的让人脸红心跳的 BL 热门漫画作品《触摸的练习契约》。一名看似普通的男高中生景佑，在某次偶然下撞见了同班帅气男同学陆延赫在教室内跟别人的亲热画面。而当男主角被发现之后，没有想到对方竟然前来挑逗自己，隔着衣服的触碰就没关系吧？对方说着这样的一句话，便开始忙碌了起来。而更让人意外的是，主角景佑不止从中获得了快感，而且还在头上冒出了脚，成为了所谓的“脚人”。之后，他为了习惯这个成为“脚人”的身体，便和陆延鹤定下了一个神秘的契约，开始在学校进行各种秘密的练习。这部作品带着日常与奇幻元素，让人充满遐想，是知名漫画家麦老师继金曼奖得奖作品《记忆的怪物》之后暌为两年的突破之作。因为迅速获得读者好评，这一次漫画的单行本也已经推出双版本，并即将在动漫节举办签名会，在会场第一次贩售让人脸红心跳的感文海报，还有香到不行的烫印资料夹。如果你也想在日常中体验奇幻元素的 BL 情节，就赶快到资讯栏看看更多的相关讯息吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在了解苏州片之前，我们可以先简单介绍一下明代整体的社会风气。明代的时候，中国已经出现了很发达的交通系统，还有了初级的资本主义文化，很多的东西可以销往海外，所以进出口贸易非常的兴盛，造就了很多的商人跟富翁。但是，就算商人可以靠做生意赚很多钱，但他们的社会地位还是比那些会念书、很会考试的官员们低。那这些商人有了钱之后，当然就会想办法呢，要提升自己的社会身份，不要让自己看起来像个暴发户。那在当时阶级翻转的关键呢，就是要学会欣赏、收藏艺术品，把自己升级成有文化的人，这样才可以追上正统文人的脚步，提高自己的地位。所以在明代的时候呢，大家都对艺术品这个领域非常的疯狂。艺术品在当时哦，不但被认为是身份地位的象征，同时也是一种很有交易价值的东西。他们不管是生日、结婚、小孩满月，甚至是丧礼，任何重要的场合都会送艺术品。就连贪官被抄家之后，政府偶尔还会把抄来的艺术品当做薪水折抵给官员，让官员拿去转卖换钱。而这些现象呢，都让明代的艺术市场整个生意超好哦，越来越蓬勃。从当时一幅叫做《上元灯彩图》的绘画里面呢，就可以看到明代的艺术市场到底有多热闹。这幅画作里面就有画出当时路边的摊贩摆出了很多的书籍，还有艺术品，然后头戴黑色帽子的文人会聚集在前面观看。另外文献记载也有说，在北京啊、杭州、苏州等等这些人文气质比较浓厚的地方，只要是重要的地标附近，也一定都会开满艺术品商店。那当然，艺术品也是有分不同类型跟等级的。比如说，虽然珠宝的价格很高，但在当时拥有书画才是真的潮。因为你要看得懂书画，你要先有一定的知识水准。所以拥有珠宝，你充其量只能算是一般的有钱人而已。真正有品位、有文化的人，都是靠着收藏书画来炫富。那当时的这股热潮呢，甚至也向下延伸到了普通老百姓的阶级，甚至连看破红尘的和尚，还有有钱人家的奴婢，都开始拿钱投资书画。每个人都希望自己可以借此培养一些文化气息，提升自己的社会地位。不过，正因为全民都在风书画，哦，这种艺术品当然就开始供不应求。而当最好的真机都被有钱人买光了之后，比较没有那么有钱的人该怎么办呢？答案很简单哦，那就是买假画。有些脑筋动得快的卖家就想到说，哎，既然真的不够卖，那我们就来做假的嘛。于是，当时中国各地都纷纷开设各种假货工作坊，而其中又以苏州的最有名哦，也就是我们前面提到了苏州片。哎，为什么苏州特别盛行这种假画工作室呢？这主要还是因为明代的时候，苏州是中国的一文重镇，当地的服饰啊、家具、器具，还有园林等等，都是各地的文青跟艺术家们抢着要模仿的样本。简单来说，就是苏州流行什么，大家就想要什么，有点像是今天的巴黎啊、东京之类的潮流重镇的感觉。而“苏州片”这个词呢，就是专门指在明代的晚期从苏州工作坊伪造出来的名画。这些假画类型很多，有的是模仿古代的书画，有的是模仿当时畅销画家的作品。而且，你不要以为伪造画作这件事情很简单哦。因为当时的印刷技术不发达，所以就算是仿冒的假画，也还是要仰赖画匠们亲自用自己的手一笔一笔的画出来。甚至有些画因为太大张了，还要大家分工合作。有的人呢画人，有的画鸟，有的画建筑，还有人会去负责做假的印章，团队分工合作才能够完成。因此，就算是假画，也还是有一定的工艺水准在里面。哎、欸，这边你可能会想到一个 bug、哦。现在我们想要模仿一张画，直接上网 Google 一下照片，跟着画就好了。但是在明代，印刷术不发达，也没有摄影技术。那这些画家画的画家到底是怎么知道说自己要模仿的画原作长什么样子呢？那回答这个问题哦，我们就要先稍微的理解一下古代的人是怎么学画画的。我们现代人学艺术都会很强调独特性而、啊、作品一定要跟别人不一样，要做出自己的风格才是好作品。但是即便是这个样子哦，大部分人在初学的过程当中，应该都还是从模仿别人的画开始的。而在中国书画的教学系统上面呢，这个叫做临摹的方式，就是其中一个非常重要的学习方式。毕竟当时候没有专门的艺术学校，更不可能有系统性的教学，所以很多人都是透过模仿大师的画作，去慢慢的累积自己的实力。而在这样的风气之下，如果你可以把古人的名画学得很像，那其实也是一件很了不起的事。譬如 说， 明代有个大艺术家叫做仇 英， 他就是因为仿作的能力特别的强 哦， 而变得非常的有名。当时有很多的收藏家都希望可以邀请他去到自己的家里面表演临摹名画的绘画技 巧， 而仇英就这样子 呢， 靠着到处临摹别人的画 作， 不只是锻炼了自己的绘画能 力， 为后世留下了很多的作品。他同时也借机搜集了很多古画的图 像， 制作出了属于他自己的图库。他除了会运用图库画图仿作卖钱之外呢，他也会用图库来教学生练习临摹，把自己的技术传授给别人。哎、欸，但是这个再正常不过的记忆传承呢，却意外的演变成了假货的大文创。因为那个时候，仇英实在是太红了，大家都知道他，也都想要跟他买画，导致他接订单接到手软。而为了消化客户的大量订单，他就召集了一群子弟兵来帮他画画，就有点像是现在的漫画家也会找助手来帮忙的那种感觉。但不知道是不是仇英没有分润给徒弟哦，导致徒弟赚不到钱不开心。总之，后来这些弟子越来越不满足于当仇英的助手，他们除了帮忙临摹之外，也会开始复制老师的古画图库，做出越来越多的苏州片拿出去卖。那虽然徒弟们画的假画可能比不上仇英的等级，但反正那个时候也没有办法拍照比对之类的，也不是人人都知道仇英的画长怎样，所以就没有查哦。甚至有些图库当中的图像还会被重新组合，譬如把 A 图里面的花跟 B 图的人摆在一起，就这样子创作出一幅全新的古画。而在这一大堆假货的古画里面，最有名的你知道是哪一张吗？答案是你一定也有听过的《清明上河图》。《清明上河图》除了是造假之冠的，不同版本的上河图，很多的地方呢也都长得跟彼此不太一样。根据统计，目前全世界各地的《清明上河图》加起来就有超过一百件。有资料显示，在明朝时候，只要花一两银子，你就可以在苏州的市场上面买到一幅《清明上河图》。折算下来呢，差不多是现在的两三千台币。但是你买到的《清明上河图》不保证跟真迹完全相同哦。如果你仔细看的话呢，会发现有很多张的《清明上河图》里面的桥就画的不太一样。好的，那另外一方面哦，除了伪造古画来卖，也有很多的艺术家也会去伪造当时知名艺术家的作品。譬如说，当时的大画家沈周呢，常常哦早上才画完新作品，墨水都还没有干，晚上的市场就可以买到他的最新力作。不过当然，全部都是假货。哎、欸，既然是这样子，沈周又不是已经死掉了古人，看到自己的作品这样子被仿冒，难道都不会生气吗？嗯，其实很有趣的是，很多艺术家本人对于这种仿造的行为都是默许的。像四大才子之一的文征明，据说就是一个超级爱别人仿冒他作品的大咖，甚至夸张到有人仿冒完他的作品，还拿来请他帮忙写字，有点像是你拿盗版专辑请偶像签名那样子哦。但文征明还是一口答应，直接帮忙写。也因为文征明这个超级臭的态度呢，根据江湖传言，在苏州有很多的艺术家都是靠着抄袭文征明的假话过火的，而其中最常模仿文征明的，当然就是文征明的弟子嘛。比如说呢，文征明的其中一个弟子朱朗哦，就常常帮师傅处理那些他不好意思拒绝的应酬画。后来别人甚至会直接跟朱朗定制他画的文征明假画。虽然请不到大师本人哦，但请他身边的人好像也都差不多嘛。而且文征明真的是人很好，哦，据说还曾经发生过有拜托朱朗画假画的订单不小心送到文征明那边，但文征明收到之后也没有生气，还直接帮朱朗画完交货。交货的时候呢，还询问买家说：“哎，那个呃，我是文征明本人啊，这个画呢是我画的，不是弟子朱朗画的，这样你会介意吗？”最后那个客户原本想要买假货，竟然莫名买到了一副真迹。好的，那说到这里，你可能会有点好奇哦，既然明代社会的造假是我们的盛行，他们发现自己被骗了，难道都不会生气吗？有学者就分析哦，其实生活在明代的人都知道有假画的存在，但是大家总是会保持着侥幸的心情，赌一个买到真迹乐透的机会。另外，也因为造假实在太盛行了，所以很多的艺术家或者是收藏家，像是文征明，也会兼职做鉴定师，靠着他们专业的知识跟经验来判断这幅画是真的还是假的。不过，毕竟当时的鉴定技术也没有现在发达，大师们偶尔还是会有看走眼的时候。譬如说，文征明就曾经拿到刚刚那个早上才画画，晚上就有假货的沈周的画，判断这绝对是沈周最棒的作品之一。当时他还很开心地去跟朋友炫耀，朋友看到也眼红啊，超级想要买这幅画。可是文征明就打死都不肯卖他。结果这个失望的朋友回家路上呢，竟然在路边摊看到了一幅一模一样的画，而且老板呢还贼贼的跟他说：“文征明手上那幅是假的啦。”那为什么会知道呢？因为那幅画就是我卖给他的啊。如果你也想要一幅，我可以卖你更便宜哦。那、啊、只能说这种场面真的是超级尴尬。不过，因为收藏家偶尔会看走眼哦，但是被指认出来又太丢脸，所以如果真的发生这样的错误，他们通常呢都会把看走眼的假画偷偷的拿到外地去，再透过中间商转手卖掉。而也因为这个样子，苏州片后来就越传越广，甚至还卖到了国外去。而这也是为什么现在很多的外国美术馆都有收藏苏州片。下次有机会逛美术馆的时候，你也可以找找看哦，场馆里面有没有这种可以以假乱真的假货名画哦。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。其实我们一开始知道有苏州片这个东西的时候 呢， 还觉得很荒 唐， 想说这个现在名牌的 A 货仿冒有什么不一样 吗？ 但仔细研究之 后， 我们发现苏州片背后的社会脉络其实非常的有趣。像是在几年前 呢， 台湾的故宫就曾经办过一个叫 做“ 伪好 物” 的展 览， 伪造的伪 哦， 好东西的好 物， 伪好物。这个展览里面 呢， 就有提到苏州片是怎么样冲击当时视觉文化的。原的是一个没有影印机、没有照相机的时代，苏州片的大量出现，其实意外的让艺术跟文化知识普及到各个阶层。再加上苏州片的仿造实在太强了，就算现在科技这么发达，经验老道的研究者，都还是可能会把苏州片误认成真迹。那如果你去逛美术馆，看到明代的画作的作者名字呢，是“传擦擦擦”画作。那通常呢，这幅画就很有可能是苏州片了、哦，因为那个船呢，其实就是美术馆委婉地跟游客说：“哎呀，传说中这个是真的，但在我们研究之后，应该不是了。”好的，那么这集因为篇幅的关系，我们关于苏州片的主题就先介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。另外，我们在 EP 2 8也聊过一个假新闻摄影奖的故事。有一个知名的摄影师在摄影比赛里面故意造假，从拍摄地点、拍摄的人到文案，全部都是用合成技术或是 AI 搞出来的。结果他竟然完全没有被发现，还得了奖。但是在事后呢，他自己踢爆自己造假，还表示这个造假行为的背后，其实是为了用假新闻对抗假新闻。这到底是怎么一回事呢？如果你对这个故事感兴趣，欢迎你去听听看 EP 二十八，我们会把连接放在资讯栏。如果是对于这集明代假话苏州片对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。